0: mais uma vez, Jesus. Bom dia a todos. Texto básico para a nossa reflexão é Romanos, no capítulo 12. Eu quero ler só os dois primeiros versículos da carta aos Romanos, no capítulo 12. Separa aí na sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo ou não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queria te convidar a esse mais momento de oração, onde a gente coloca esse tempo diante do Senhor. Ô, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos falado até aqui, Senhor. Nesse momento, Mestre, a gente está diante da sua palavra. Nesse momento, nós abrimos o nosso coração diante de Ti, e pedimos que a obra que só o Senhor é capaz de fazer, o Senhor faça, colocando a sua palavra dentro dos nossos corações, transformando as nossas vidas. Nós disponibilizamos, Senhor, nesse momento, as nossas mentes e os nossos corações diante de Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor nos fale, pedimos que o Senhor nos transforme. Como já dito aqui hoje, que o Senhor nos faça cada dia mais parecidos com Cristo. Por isso nós dispomos os nossos corações, o nosso tempo e a nossa vida a Ti, Senhor. Pedindo que a Sua palavra, mais uma vez, venha ao encontro da nossa mente e do nosso coração. E nos ajude a viver uma vida para a glória e para louvor do Teu Santo Nome. Em Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Só dar um recado para os irmãos. A gente tem feito um ajuste aqui na EAP da Vila. Para a gente começar sempre as nossas escolas bíblicas às 10 horas. No máximo com cinco minutos de atraso, 10 assim, muito atrasado, mas a gente sabe que a gente tem uma cultura. E normalmente a gente começa aqui às 10 da manhã, vazio, né, e o, o eco toma conta das nossas salas, e à medida que o tempo vai passando, os irmãos vão chegando. Mas a gente tem feito esse ajuste. Então, o combinado entre nós aqui, que somos professores, que nos dedicamos a semana inteira para poder passar o estudo, é que 10 e 5 no máximo a gente vai dar início aos nossos estudos. É, onde a gente está usando aquela teoria do Senhor, que é onde tiver dois ou três, nós vamos tocar um negócio. Mas em respeito àqueles que chegam cedo. E eu sei, assim que pelo menos para mim, que trabalho desde os 15 anos de idade, acordar cedo nunca foi uma coisa muito fácil. Mas eu também sei que 30 minutos a mais ou 30 minutos a menos não vai matar a gente. Então, eu queria que você fizesse esse ajuste, batalhasse aí, pensasse sobre isso essa semana... Principalmente aqui nos ministérios infantis, de adolescentes, onde a gente tem pessoas que são dependentes dos pais para poder participar das salas, nos estudos. Então, assim, se os pais atrasam, os filhos não participam. Então, se você puder, se você conseguir determinar isso aí como um propósito para a sua semana, chegue sábado, ainda é mais que vai chegar o frio agora, e tem um espírito do travesseiro que abraça a gente pela manhã e ele não quer deixar a gente sair. Mas vença Ele em nome de Jesus e dá um pulo da cama e vem, porque a gente está aqui para estudar a Palavra de Deus, para compartilhar as nossas experiências, para aprender o Evangelho. Então, coloca aí na sua meta semanal, tá bom? Colocar um sem... Na semana a gente coloca um recadinho lá para você no grupo da igreja para te lembrar, para te despertar, para que você esteja aqui. Amém. Bom, o que é ser um inconformado? O que é ser um inconformado? É, o que, que Deus está nos dizendo quando Ele nos diz não vos conformem com o mundo? O que é essa inconformação? É, o que Deus espera que aconteça em nós quando Ele nos chama para nos tornarmos pessoas inconformadas? O que é essa inconformação? E é importante essa pergunta porque, por vezes, a gente com dá texto bíblico de uma maneira meio pessoal. Ou a gente isola ele do seu contexto e a gente faz ele dizer aquilo que a gente quer ouvir. A gente faz muito isso. Não tem? Eu tudo oposto naquele que me fortalece. Quem falou, quando falou, porque falou, isso é um problema do autor. Mas sei que eu tudo eu posso conquistar, então não desista do teu sonho. É, a gente faz isso com o texto. Tem um que eu gosto muito, que é assim, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Já viu isso? Já viu Anderson, isso aí viu era... lá. Mas tem essa, tem as coisas. Mas quem falou isso? O que acontece com quem não obedecer? Não, isso aí joga para lá. Mas isso é declaração de poder. E eu acredito que, às vezes, a gente faz isso com esse texto também. A gente usa ele de uma maneira meio pessoal, ou forçando ele a dizer aquilo que a gente quer ouvir. Mas o que, que Deus está dizendo? E sabe que um caminho para uma boa interpretação da palavra de Deus, da Bíblia, é fazer algumas perguntas para o texto. Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? E por que escreveu? Quatro perguntas que você faz para que você consiga interpretar a Bíblia de forma correta. E aqui, olhando para o contexto, fazendo essas perguntas para o texto... A primeira coisa que a gente percebe aqui é que essa é uma carta, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Roma, carta de Paulo aos romanos, aos romanos. E é uma igreja que surgiu ali que Paulo ainda não conhecia pessoalmente essa comunidade, não foi Paulo que fundou essa igreja, é alguém a quem Paulo pregou o evangelho, pregou o evangelho em Roma e uma comunidade importante surgiu naquele lugar, mas Paulo queria conhecê-los. E alguns problemas começam a surgir nessa comunidade. E Paulo recebe a informação. Normalmente, as cartas elas são escritas nesses contextos em que problemas surgem nas igrejas locais. As igrejas daqueles tempos elas eram muito problemáticas. Graças a Deus que isso ficou no primeiro século. Hoje a igreja é perfeita, mas antigamente ela não era fácil. Então, Paulo escreve justamente para tentar reorganizar essa comunidade, para apaziguar essa igreja nos seus relacionamentos, inclusive nas suas questões teológicas. E o um problema que existia ali nessa comunidade de Roma é que os judeus, os de tradição judaica, que se converteram ao evangelho, eles não conseguiam entender a doutrina da salvação pela graça. Pensa que aquelas pessoas foram treinadas desde pequenas entendendo que se elas obedecessem a lei de Deus perfeitamente, elas iriam para o céu. Aí, de repente, eles escutam falar, vem nas redes sociais, Paulo colocando os stories, nós somos salvos pela graça, que é só pela graça. E esses caras ficam indignados com Paulo. Mas que negócio é esse? A vida inteira a gente aprendeu que é pela lei. Que é por uma vida perfeita. Aí vem esse sujeito agora dizendo que salvação é pela graça, é de graça. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que Deus fez por mim. Não, não está legal esse negócio. E Paulo, como ele pretendia conhecer esses irmãos, pretendia visitar essa comunidade... Ele escreve essa carta é, tentando apaziguar esse conflito teológico que existia na vida e na mente deles. Então, se você olhar aqui os 11 primeiros capítulos, nós estamos no capítulo 12. Mas se você estudar os 11 primeiros capítulos da carta aos romanos, você vai perceber que o apóstolo Paulo está apresentando o plano de salvação para o ser humano. Que é pela graça. A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz nessa carta é justamente apresentar a condição do ser humano e o quanto ele precisa de salvação, e o quanto ele precisa de transformação. Paulo coloca todo mundo no mesmo nível. Todos pecaram, e todos estavam separados de Deus. Não importa se você é judeu, não importa se você é filho de crente, se você é filho de pastor, se você cresceu na igreja, se você cresceu no mundo, não importa a sua história. Todos pecaram, Paulo diz. E todos são carentes de graça, e todos precisam ser salvos por Deus. Aí ele fala, mas Deus, e ele continua apresentando aqui o plano de redenção de Deus, mas Deus, por sua graça, Paulo diz, ele interveio na nossa história. Ele entrou na nossa história. Isso é graça de Deus. O que nós fizemos para merecer a cruz de Cristo? Nada. Foi de graça. E ele fala, pela graça de Deus, Deus interviu, pela graça de Deus e por sua misericórdia, ele se compareceu da gente. Por meio da cruz, o plano de Deus foi executado. Quando Jesus deu a vida por nós, nós somos perdoados os nossos pecados lá na cruz. E que pela fé, quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos declarados justos e justificados por Deus. Esse é o contexto desse texto. Então, é a apresentação a esses irmãos que tinham problemas teológicos a respeito de como Deus salva o ser humano. Mas Paulo já sabia que essa aplicação da graça surgiria algumas questões na vida desses irmãos, assim como surgem nas nossas. Porque assim, se Deus já fez tudo, o que, que Deus espera de nós? Existe alguma coisa que nos cabe? Há uma expectativa em Deus a respeito da nossa jornada, a partir da, do momento em que a graça de Deus nos alcançou, o que Deus quer de nós? E aí que Paulo continua. A partir desse momento da carta, Paulo começa a falar de questões práticas, isso é, como a graça e a misericórdia de Deus transforma a minha vida? Como a graça e a misericórdia de Deus transformam a minha história? E ele continua dizendo, portanto, irmãos... Percebem aí na continuação do texto, aliás, no começo do texto. Portanto, irmãos, portanto, isso é... Diante de tudo isso que a gente conversou até aqui. Diante dos 11 capítulos em que eu apresentei o plano de salvação de Deus pela graça. Diante de tudo isso, diante dessa graça, portanto... Eu rogo a vocês, eu rogo-lhes. Quando alguém diz, eu estou rogando, ele está fazendo o pedido de todo o coração. Ou seja, Paulo está pedindo algo muito sério, diante da graça que nos alcançou. É quando alguém fala assim, no mais íntimo. Há um desejo muito intenso no coração do apóstolo Paulo, que a gente entre por esse caminho. Que a gente vá por esse caminho. Então, eu rogo a vocês, eu rogo àqueles irmãos. E esse mesmo rogo vem sobre nós hoje. Esse é o desejo de Deus sobre a minha vida e sobre a nossa vida, sobre os planos de Deus, sobre a nossa jornada. Então, eu rogo a vocês, e rogo pelas misericórdias de Deus. E isso aqui é tão importante, porque quando ele fala que é pela misericórdia, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que a gente faz na nossa vida é uma resposta à misericórdia de Deus. Então, por que, é que nós acordamos hoje, um sábado meio frio, para vir à igreja? Por causa da misericórdia de Deus que aconsoou a tua vida. Por que, que nós estamos aqui hoje prestando cultos ao Senhor? Por causa das misericórdias que um dia alcançaram a nossa vida. Por que, que nós cantamos músicas a Deus? Por causa da graça e da misericórdia de Deus que alcançou a nossa vida. Tudo que nós fazemos. Por que, que nós obedecemos a lei de Deus? Como uma resposta às misericórdias de Deus que um dia alcançaram as nossas vidas. Então, pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus que alcançou a nossa vida. E a questão é, entendi Paulo. E como, então, eu vivo essa resposta às misericórdias de Deus? Como eu entro por esse caminho? O que, de fato, Deus espera de mim? Primeira coisa, ofereçam as suas vidas como sacrifício vivo diante de Deus. E esse texto ele tem uma importância muito grande, porque ele faz uma conotação aqui, Paulo, com o culto do Antigo Testamento. E o culto do Antigo Testamento, antes de Cristo, ele era pedagógico. Era um ritual onde sacrifícios eram oferecidos no altar, representando aquilo que Cristo um dia faria na cruz. Então, a missão do culto, ou de quem estava cultuando no Antigo Testamento, é você separa um animal, perfeito, você pega esse animal e leva até o sacerdote, o sacerdote vai pegar o animal que você trouxe, ele vai sacrificar esse animal, ele vai separar a carne desse animal, vai colocar no altar aceso, e à medida em que a carne é queimada no altar, essa, essa fumaça que sobe diante de Deus é o culto, que sobe de forma agradável a Deus. Mas é óbvio que em Cristo, esse processo acabou. Porque Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo é aquele que satisfez a necessidade de sacrifício. Por isso que o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 3, 18 Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente para Som. O erro foi meu que apertei o botão aqui e desliguei, mas a gente está tudo sob controle. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, ele é suficiente para satisfazer a necessidade de sangue, de sacrifício, e ele morte uma vez por todas. E mais uma vez surge essa questão sobre nós. Se Cristo fez tudo, se Cristo obedeceu a lei, se Cristo morreu em nosso lugar, se tudo isso que ele fez e faz por nós é graça e misericórdia, o que eu faço diante disso? Existe alguma coisa que Deus espera de mim que fui alcançado por essa graça, por essa misericórdia, sim. Aí Paulo diz, ofereçam as suas vidas como sacrifício vivo diante de Deus. Percebe? No contexto do Antigo Testamento, os animais eles morriam no altar. No contexto do Novo Testamento, a minha vida deve ser um sacrifício de louvor a Deus. A minha vida está no altar de Deus. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a partir da dimensão do Evangelho, eu entendo que tudo o que eu faço... Tudo que eu vivo, deve ser uma ação de louvor a Deus e de gratidão a Deus pelas misericórdias que um dia alcançaram. A minha família agora está no altar de Deus, a minha vida está no altar de Deus, os meus filhos estão no altar de Deus, o meu trabalho está no altar de Deus. Tudo é para a glória de Deus, tudo que eu vivo é para a glória de Deus, o meu namoro é para a glória de Deus o meu tempo é para a glória de Deus, tudo agora é para a glória de Deus. Ele está dizendo que, que a sua vida agora seja oferecida no altar de Deus, não mais em sacrifícios mortos, mas como sacrifícios vivos que estão sendo oferecidos ao Senhor Deus como resposta à graça maravilhosa que um dia nos alcançou. E ele continua dizendo assim, e esse é o culto racional de vocês. E aqui é tão importante porque o culto ele é racional. O culto ele está consciente. No contexto do Antigo Testamento, por vezes, aquilo que eles faziam no altar virou um simples ritual que não tinha mais relação com o coração e com o sentimento deles. Mas assim como ele disse para a gente que o culto hoje não é simplesmente o um fruto de emoções ou de sensações. O culto é uma ação consciente daquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus. É isso que ele está dizendo. E esse culto não se limita a esse momento. Mas o culto é a vida. Ofereçam as suas vidas. Começam aqui. Aqui nós estamos oferecendo louvores, gratidão a Deus, mas é aqui que nós estamos sendo equipados pelo Evangelho para viver uma vida para a glória de Deus. É a vida, é tudo que nós somos, é tudo que nós somos. Começa aqui, mas se estende a cada área, a cada pedaço da nossa existência. Por isso eu sempre digo que, para Deus, o que a gente está fazendo de domingo a sexta é mais importante do que a gente está fazendo no sábado, porque Deus quer receber a vida no altar dEle o nosso trabalho, a nossa maneira de tratar as pessoas, os nossos relacionamentos, a nossa família, os nossos filhos, tudo agora é colocado diante do altar de Deus. E é definido para viver uma vida para a glória de Deus. E mais uma questão surge, porque a gente pode dizer assim, tá bom, Paulo, eu entendi. Deus quer a minha vida. Deus quer o meu tempo. Deus quer tudo de mim. Tudo agora está no altar de Deus. Mas como eu vivo isso? Na prática, como eu posso viver isso? Aí Paulo continua, dando duas orientações importantes. Primeiro, não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. E é óbvio, meu irmão, é óbvio, minha irmã, que quando Jesus fala, por meio de Paulo, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, ele não está dizendo que nós devemos brigar com esse mundo, hostilizar esse mundo. Porque como nós vimos na semana passada, se nós somos seguidores de Jesus, nós desejamos que todos os seres humanos sejam alcançados pelo Evangelho e que todos sejam transformados. Então não é uma questão de lute com o mundo. Não, não. O que ele está dizendo aqui é, pessoal, essa ideia de conformar-se é ganhar o formato. Tornar-se igual. Adaptar-se ao sistema. Eu gosto muito de um exemplo que a gente fala que é semelhante a um bolo, que antes de ser assado, ele se adapta à forma, não é assim? Então se você coloca o bolo numa forma redonda, ele fica redondo. Se você coloca numa forma quadrada. Quadrada, se for de coração, ele fica um bolinho de coração, se tudo der certo, é óbvio. E se for redondo com um furo no meio, ele vai ficar redondo com um furo no meio. A ideia que Paulo está trazendo aqui é justamente isso: não ganha forma, não se torne mais um, não torne-se igual. E qual é a forma que pode moldar a nossa vida? Não vos conformeis ou não ganhar a forma do mundo. E o mundo aqui que Paulo está dizendo é essa realidade, essa sociedade que já está inserida por princípios e valores. Nós estamos em um mundo que já definiu o que é ser um homem de sucesso. Não é verdade? Nós estamos em um mundo que define o que é ser uma mulher relevante. Nós estamos em um mundo que define como você deve criar os seus filhos. Nós estamos em um mundo que define que o dinheiro é a essência da vida. Nós estamos inseridos no contexto social. E aí está dizendo, não se adapta a esse mundo. Não ganha forma do mundo. Por quê? Porque nós sabemos que por vezes, os valores que organizam a sociedade, que organizam o mundo, eles são definidos por pessoas que, como todos nós, como Paulo disse no começo da carta, eles se afastaram do Deus criador. E a partir do ser humano se afastando do Deus criador, a gente começa por si, pela natureza caída, a definir qual é o sentido da vida. E Deus está dizendo assim, não, não se conforme. Em outras palavras, Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão e minha irmã, não se torne mais um. Não se torne mais um seja diferente não esqueça que você foi chamado por Deus para ser luz desse mundo para ser sal dessa terra seja lá onde Deus tem te colocado seja qual for a fase da sua vida seja qual for o momento que Deus tem te dado seja, independente se você é um adolescente independente se você é muito adulto não importa seja no seu ambiente de trabalho seja na sociedade seja no meio da sua família seja na tua casa seja no relacionamento com a tua esposa com o teu marido não seja mais um não seja mais um não, não vos conformeis e tem uma questão importante aqui, porque esse não vos conformeis não é, antes de tudo, uma causa externa da vida pela qual eu luto. Mas esse não vos conformeis está relacionado a mim mesmo. Deus está falando comigo, Ele. Percebe? Você. Você não pode ser mais um. Você não pode se conformar. Você não pode ser mais um fruto no meio. Você, a tua natureza. E isso é importante porque, por vezes, alguns crentes ainda acham que o mundo vai ficar perfeito. E não vai, meu irmão. Alguns crentes ainda acham que uma força maior vai ser levantada e colocada e que o mundo, a sociedade, vai viver segundo os valores de Deus e que a família vai se organizar a partir dos valores de Deus. E que o mundo... Gente, não vai. lê a Bíblia. As profecias dizem que o mundo caminha de mal a pior. E eu vou dizer uma coisa para você, não vai melhorar. Não vai melhorar. Vai chegar o dia, vai chegar o dia em que Jesus vai falar, chega. Vai chegar o dia em que Jesus vai se levantar do trono e vai falar, acabou a palhaçada. Sai você daí, acabou a corrupção, acabou a bagunça, acabou acabou mal, acabou tudo. Vai chegar esse dia, vai chegar esse dia. E nós cremos que está chegando. Mas a gente precisa entender que antes de Jesus estabelecer o seu reino eterno, Jesus está estabelecendo o seu reino na vida daqueles que pertencem a ele. Deus quer reinar na tua vida. Deus quer reinar na tua história. Deus quer reinar nos teus desejos. Deus quer reinar na tua casa. Deus quer reinar... Portanto, ser o inconformado é ser alguém que deseja ser transformado, que não é mais conformado com o mundo, mas é conformado com a natureza de Cristo. É esse o desejo. É entender que o Evangelho, apesar de hoje parecer uma semente pequena, ela foi plantada dentro de nós, mas ela é poderosa para transformar a nossa vida. E esse reino está acontecendo nesse momento dentro de mim, dentro de você. Portanto, não vos conforme, é pessoal. É para você, como discípulo de Jesus, como discípulo de Jesus, lute para que essa transformação aconteça dentro de você, na tua vida, na tua natureza, na tua maneira de pensar, falar, na tua maneira de definir prioridades. Isso está começando em nós, em nós. É o inconformismo com Adão e o desejo de tornar-se parecido com Cristo. Isso é o ser conformado. Aí você fala assim, mas como, Paulo, que eu vivo esse processo de transformação? Como que eu vou viver isso na prática, na vida? E ele continua, e dá uma última orientação, dizendo assim, transformem-se pela renovação da vossa mente. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Porque se não houver transformação na mente, se não houver transformação na mentalidade, se não houver transformação na maneira de pensar, jamais nós seremos, de fato, transformados. Porque é na mente que a gente define prioridades, é na mente que a gente define os nossos sonhos, é na mente que estão as nossas inquietações e preocupações com essa vida. É na mente. Quando o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, aos filipenses, e olhando quanto a gente caminha adoecido pelas preocupações dessa vida, ele fala, gente, ao invés de você andar tão ansioso na sua mente, preocupado com as coisas dessa vida, primeiro, entregue a vida de vocês a Deus, orem a Deus, com súplicas e orações, faz um pacote e coloca tudo diante de Deus. Segundo, Espere de Deus a paz que excede o entendimento, porque a sua paz não virá das suas conquistas da vida, Paulo fala. Só Deus é capaz de dar paz ao coração. Então busque dele a paz que você precisa e não nas coisas seguras dessa vida. Mas aí em terceiro ele fala assim, diante disso, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for de natureza amável, tudo o que houver de boa fama, tudo que for excelente, que for digno de louvor, aí ele termina assim, pense nessas coisas, pense nessas coisas, ou seja, organize os seus pensamentos, porque se não houver mudança no pensamento, jamais as nossas vidas serão de fato transformadas. Então, organize os seus pensamentos. Jesus disse, não andem inquietos por coisa alguma, mas busquem, antes de tudo, o reino de Deus, a sua justiça. Porque essa mudança no pensamento é um reorganizar da vida a partir dos princípios e valores do reino de Deus. É isso que ele está dizendo. É a busca, acima de tudo, pela vontade de Deus e não mais pelas coisas dessa vida. E como a gente faz esse caminho? Como a gente faz esse caminho? Seguindo a Jesus. Colocando os olhos no nosso Senhor. Tirando os olhos desse mundo, pensando nas coisas do reino, olhando para Jesus e encontrando em Jesus o modelo perfeito daquilo que nós desejamos ser, orando a Deus para que Ele nos apaixone cada dia mais por Jesus e que Ele cause em nós a cada dia mais esse desejo de nos tornarmos parecidos com Jesus. É Esse, esse inconformismo comigo mesmo, com a natureza de Adão em mim. E eu não sei você, mas eu luto esses negócios todos os dias. Tem hora que eu falo, eu falo meu Deus do céu, como eu ainda falo assim? Como ainda sou assim? Como eu ainda sou inconstante, como eu, eu me assusto comigo mesmo, mas é esse desejo, é esse inconformismo com aquilo que eu me tornei por causa do pecado na minha vida que me leva a viver a verdadeira transformação. É esse inconformismo que me torna um ser humano conformado à natureza de Cristo. E esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas Deus sabe que isso não é fácil. Deus sabe que isso nos desafia demais. Por isso Ele trabalha com uma, uma palavra de motivação para que a gente entre por esse caminho. E no final, no versículo 2, ele diz assim, para que vocês sejam, entrem por esse caminho, para que vocês sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Percebe que Deus está dizendo para mim e para você que na jornada espiritual existe algo que a gente pode experimentar de forma real e viva, hoje e agora. Existe algo que a gente pode experimentar. E que isso que Deus pode dar, realizar na nossa vida é bom, é perfeito e agradável. E isso é tão importante porque, por vezes, a gente lidar com essas perfocações na vida e essa dúvida surge no meu coração, no seu coração. Será que realmente vale a pena ir por esse caminho? Será que realmente vale seguir a Jesus? Será que realmente vale a pena você ser um jovem que não se entrega à maneira desse mundo viver e que traga a sua história nas mãos de Jesus? Porque tem hora que dá desespero. Será que vale a pena, de fato, ser um profissional que quer viver segundo os valores do reino de Deus? Quando o pessoal não quer trabalhar, você trabalha. Quando o pessoal se entrega à corrupção, você não se entrega. Quando o pessoal trata mal, você não trata. E será, será que vale a pena isso? E quando eu leio Paulo dizendo assim, e Deus dizendo assim, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, o que eu escuto Deus dizendo para a gente é: fique tranquilo, porque eu tenho planos para você. Eu tenho planos para a tua vida. Se você entrar por esse caminho, você vai perceber, você vai parar que viver a vontade de Deus é algo bom. Viver a vontade de Deus é agradável. Viver a vontade de Deus é entrar pelo caminho do perfeito. Eu tenho planos para a tua vida. Se existem inquietações no seu coração, em algum momento você vai experimentar, você vai perceber que vale a pena seguir a Jesus, que vale a pena ter a vida nas mãos de Deus, que vale a pena. Portanto, o que é ser esse inconformado, meu irmão? É essa luta que a gente enfrenta todos os dias para que nós não sejamos mais como nós éramos antes, mas para que essa natureza que um dia foi afetada pelo pecado sofra intensas e mudanças verdadeiras na existência, para que nós sejamos conformados à natureza do nosso Senhor. E o desejo que a gente tem, pelo menos o desejo que eu tenho na minha vida, é que eu esteja entre os inconformados de Deus, que eu esteja entre esses que lutam todos os dias para viver processos verdadeiros de transformação na minha vida e na minha história. Que a minha vida, como disse Paulo, que a minha vida seja, de fato, esse sacrifício vivo diante de Deus. Que eu entenda que cada pedaço da minha existência, cada pedaço da minha história, tem que ser oferecido a Deus e tem que ser para a glória de Deus. Porque eu entendi que Deus preenche todos os cantos da minha vida e todos os cantos da minha existência. E eu espero que esse seja o seu desejo também. Sair daqui hoje dizendo que a minha vida é um sacrifício vivo no altar do meu Senhor. Cada canto da minha existência, cada canto da minha vida é um sacrifício vivo ao meu Redentor, pelas misericórdias de Deus que um dia alcançaram a minha vida. A minha vida agora é um sacrifício santo e verdadeiro nas mãos do meu Senhor. Mas, mais do que a gente tem esse desejo de ser esse sacrifício vivo, que a gente tenha essa coragem de acreditar que vale a pena seguir a Jesus. E é isso que Paulo está terminando dizendo aqui, porque as dúvidas surgem, os nossos corações lutam o tempo todo, mas que, de fato, a voz de Deus reçoem sobre nós, dizendo, olha, essa vontade é boa, essa vontade é perfeita, e essa vontade é agradável, vale a pena entregar as mãos, a vida nas mãos de Deus, vale a pena entrar pelo caminho de Jesus, vale a pena seguir a Deus. E em algum momento, você vai perceber, se você não estiver percebendo, que vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena seguir a Jesus. Eu já disse isso umas 500 vezes. Queria dizer mais uma para a gente concluir. Queria que você ficasse em pé, enquanto o ministério se coloca aqui. E eu vou dizer mais vezes, assim, então vocês tenham paciência comigo. Mas eu lembro, assim, quando eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, é, e eu tinha essa essa luta de conflitos sobre entregar a vida nas mãos de Deus e não entregar, sobre viver o evangelho e não viver o evangelho. Eu, eu ia para a igreja, mas eu não era na igreja, sabe? Eu passava por ali tinha períodos que eu ficava mais na esquina da casa onde eu morava aí tinha períodos que eu ia mais pra igreja era, era uma luta assim e eu lembro quando eu tinha assim, uns 20 anos de idade eu eu fiz uma oração a Deus eu fiz uma oração a Deus e eu falei assim, senhor eu tenho medo, eu não sei por onde o senhor vai me levar eu não sei quais são os seus planos mas eu estou tomando uma decisão hoje de entregar minha vida nas suas mãos fazem 23 anos isso já 23 anos. Alguém falou não parece, não falou? Mas fazem 23 anos isso. Eu vou dizer pro resto da minha vida que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu nunca, nunca, nunca imaginei que Deus seria tão misericordioso comigo. Nunca, nunca, nunca. E a gente está aqui hoje para justamente declarar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Que eu não tenho uma decisão melhor que a gente pode tomar na vida do que ter a vida no altar de Deus. Que é consagrar cada canto da nossa existência ao Senhor. E eu oro a Deus para que a nossa comunidade seja uma comunidade inconformada. Eu oro a Deus por isso. Que nós não sejamos uma comunidade que se reúne consciente das misericórdias de Deus, mas que a cada sábado a gente vem aqui consciente de que Ele é um Deus gracioso, misericordioso, com o desejo de corresponder à sua graça, com o desejo de corresponder ao seu amor. Com o desejo de aprender mais a respeito da vontade de Deus. Com o desejo de viver uma vida para a glória de Deus. Inconformados com a natureza antiga. conformados com Adão. Mas com o desejo de nos tornarmos cada dia mais parecidos com o nosso Senhor. Porque esse é o sentido da vida, irmãos. Jesus é a razão de tudo. Jesus é o sentido de tudo. Que nós sejamos esses inconformados de Deus. Que nós sejamos esses transformados de Deus. Que nós sejamos esses santificados por Deus. A cada dia e a cada momento da nossa vida. A cada dia e a cada momento. Que a gente consiga acreditar que vale a pena seguir a Jesus. Por mais que a gente não entenda, às vezes, as curvas que Ele faz na vida. Mas nós estamos com Ele. E nós cremos que a vontade dEle é perfeita. É boa. É agradável. Dá sentido à nossa existência. Que Deus nos faça. Assim, para a glória dEle. Em nome de Jesus.